0: Op zaterdagen gaat Jacqueline Witteberg iedere week naar de kapper. Om half elf heeft ze een afspraak bij kapsalon La Coupe in Deventer. In de stad is zij bekend onder de naam Weduwe Witteberg. Een keurige dame. Vaak gekleed in donkere kleding. Een onberispelijke witte blouse en een bondjas. Haar kapsel? Strakke watergolf. Denk een beetje aan Beatrix. Ze was stipt en structureel... Half elf was half elf en geen minuut later. Jacqueline Wittenberg was getrouwd met de zenuwarts Willem Wittenberg. De twee waren vermogend. Maar hoeveel geld ze precies hadden, wist eigenlijk niemand. Het gerucht ging dat mevrouw en meneer Wittenberg... regelmatig naar Luxemburg reden om goudstaven op te halen. Vervolgens liep zij dan met een boodschappentas met de goudstaven daarin... door de supermarkt in Deventer. Ze hadden geen kinderen en gingen geregeld naar de golfbaan. Iets wat Jacqueline het liefst chic knikkeren noemde. Jacqueline Wittenberg werd iedere zaterdag gekapt door iets slachter. Volgens haar stond de weduwe Wittenberg in Deventer bekend als een curieuze vrouw. Ja, de
1: meesten vinden haar vreemd, maar...
0: Het is ook iets die op 25 september 1999 alarm slaat... als de weduwe niet komt opdagen op een wekelijkse afspraak. De weduwe Wittenberg wordt later door de politie gevonden voor de haard in haar huis, met vijf meststeken in de borst. Gewurgd en achtergelaten in een plas bloed. Een aantal maanden later wordt de belastingadviseur van de weduwe... Ernst Lauwers opgepakt voor de moord. Hij wordt vrijgesproken door de rechter... en een paar maanden later alsnog veroordeeld. Hij krijgt 12 jaar gevangenisstraf. Maar waarom is er nu, 20 jaar later, nog steeds twijfel over deze zaak?
1: De camera's zijn opnieuw.
0: De camera's en de foto's zijn gestopt. Is Ernst Lauwers terecht veroordeeld? En waarom bemoeit opiniepeiler Maurice de Hond zich zo obsessief met deze zaak? En wat is er waar van zijn beweringen dat de klusjesman... die kind aan huis was bij de familie Witteberg het gedaan zou hebben? Waarom werd juist deze moord Nederlands meest roemruchte moordzaak? Voor de stentor is dit Karin Smolders... Je luistert naar een podcast over de Deventer-moordzaak. Ik fiets met een collega langs het huis waar de weduwe werd vermoord. De zaak is bijna 20 jaar oud. Je zou zelfs van een jubileum kunnen spreken... We sluiten nog eens in deze zaak te duiken. En deze krijgt ons in zijn greep. Er is een vrouw vermoord. Er is iemand veroordeeld die zelfs als een straf heeft uitgezeten. Maar de zaak blijft de gemoederen bezighouden. Om te beginnen willen we een beeld krijgen van deze weduwe Witteberg. Mijn collega Niek spreekt met iemand die misschien wel het dichtst bij haar stond. Haar kapster iets waarvan we toen nog dachten dat ze Miranda heette. Uh, ik hoop het. Uh, ik ben uh, verslaggever van de stand, hoor. Ja. En uh, ik vroeg me af of hier nog een Miranda werkt. Nee,
1: die werkt niet meer. Nee. nee. En uh, kent u wel een Miranda? Ik ken er drie. Drie?
0: Nee, Ietje, die was echt, uh, dat was de, de, die klant, uh, die deed haar altijd.
1: Ietje. Ietje,
0: ja. Okay. Ietje is echt de directe persoon die uh, met haar te maken heeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik ben een verslaggever van de Stentor en ja? ik ben op zoek naar iets. Zegt u dat iets of niet? Nee. Oké. Okay. Nee, sorry. Met tien kapperszaken okay, uh, en een aantal woonhuizen het het met het naambordje Slachter naast de voordeur... komen we uiteindelijk terecht bij de vrouw die iets slachter heet.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. U moet iets zijn. Ja, helemaal. Kijk. Hallo.
0: Nick Verhoeven. Hallo, Stentor. Kijk eens, en nou. deze is voor u, voor je verjaardag, want oh. u was gisteren jarig. Ja, dat
1: klopt. We hebben net de sporen weggewist. Kijk, heel goed. Nou. Ik was, uh, de eerste ontmoeting was toen ik uh, nou, 16, 17 jaar was. Toen werkte okay. ik in een andere salon, in de Broederestraat. En daar kwam ze voor het eerst, want ze woonde destijds in Brabant. Ik dacht Den Bosch. En daar heeft ze haar man ook leren kennen, op het station. Oké. Okay. En uh, toen zijn ze naar Deventer gegaan. En wat bleek, wat hij in Deventer ging werken. Hij was dan uh, psychiater. Ja. En uh, zij was diëtiste. En ja, het was een keurige dame. Echt uh, viel op bij iedereen. En ze kwam en, iedere week? Iedere zaterdag morgen half elf. Hmm. Ja.
0: En, en praten ze dan ook wel eens over uh,
1: andere zaken of... Nee, meer een deel over uh, het weer. Ja, maar ook vooral haarzelf. Ze huh? was niet gelukkig. De vrouw was ook nog gelukkig nadat haar man is overleden.
2: Hmm.
1: En dan, als ze dan bij mij kwam, dan zei ze van, uh, nou, dat ze bijvoorbeeld naar de golfbaan was geweest. Nou ja, wij zeggen golf. En zij zegt, ze, she knikkeren. <laughs> she knikker. Ja.
0: In het gesprek met iets komen we erachter dat de weduwe Witteberg... lang niet altijd gelukkig was.
1: Zo'n type vrouw was het. En ja, doordat ze niet kwam, dus ik zei dat ze niet. En zei, wat, wat dacht je toen je dat bericht kreeg? Ik zeg, nou, het eerste bericht was nou, dat ze was overleden Ik zeg, hoe gek het ook klinkt. Ik zeg, ik heb even gedacht aan zelfmoord...
0: Jacqueline Wittenberg was een keurige vrouw die lang niet altijd gelukkig was. Maar waarom werd zij vermoord in haar eigen huis op de avond van 23 september? Onderzoeksleider Jaap Visser werkte bij de politie en hij had de leiding over de zaak.
2: Dat telefoontje komt natuurlijk in Deventer. Kijk, de collega's in Deventer, de de uniformdienst, die gaat dan bij zo'n woning kijken. Nou, die hebben toen, eh, omdat alles dicht zat, hebben ze een ruitje ingeslagen... Hebben we gekeken wat er aan de, aan de hand was. Ik constateerde eigenlijk meteen al van al, nou, mevrouw ligt uh, dood in de, in de, in de woonkamer. Uh, die hebben verder ook niks meer gedaan. Zijn ook weer langs dezelfde weg weer teruggegaan. Dat is een hele goede, goede behandeling om zo te zeggen. En ja, dan komt eigenlijk de, de machinerie komt op gang. Want dan is er een lijk. En uh, ja, al zeker vast te stellen van het is een onnatuurlijke dood. Want het was een slaag in bloedblas. Dus dat, dat kon je wel, uh, wel, wel op je klompen aanvoelen. Uh, Je hebt een een, een, een relatieonderzoek. Kijken van, wat zijn de relaties van uh, van mevrouw Wittenberg? Uh, Er werd al vrij snel geconstateerd dat alles afgesloten was. Dus dat uh, dat, dat de dader mogelijk een bekende zou kunnen zijn van mevrouw Wittenberg. Dan begint er dus een, een relatieonderzoek. Kijken van, zitten daar potentiële figuren tussen die we, laten we zeggen, voor dit feit in aanmerking kunnen laten komen? Een buurtonderzoek van wat er allemaal geweest is. Nou, de, de meldster, de kapster die, die het verhaal heeft. Ze had een huishoudster die, die bekend was. Dus die mensen gaan je eerst eens horen over wat er allemaal zo in de breedte kan zijn. Je krijgt een aantal mensen waarvan je zegt van ja, daar zou ik dan toch eens een, een alibietje van moeten hebben. Want je weet natuurlijk niet precies hoe het allemaal in elkaar zit. Maar daar uh, kwam bijvoorbeeld, de klusjesman kwam erin naar voren. Uh, degene die uh, nauw nou, nou contact had met, uh, met mevrouw Witteberg en ook in eerdere stadium executeur testamentair was. Uh, dus die, die, dat soort dingen komen dan naar voren. Maar er kwam niet direct, uh, laten we zeggen, een, een, een verdenking uit... van nou, daar kunnen we een op liggen. Is... Oké,
0: okay, hier wordt heel veel gezegd... De kans is dus heel groot dat een bekende van de weduwe Witteberg de moord moet hebben gepleegd. Geen sporen van braak. Mensen in haar omgeving worden gehoord. Kapster Iets spreekt met de politie, maar ook haar huishoudster en een klusjesman. In november komt Lauwers in beeld als verdachte. Volgens de politie heeft hij een motief, een financieel motief.
2: Met name dat financieel gedeelte, daar kwam dus veel meer uit... Uh, er werd direct geld gestort op... De, hè, er was een stichting. De stichting bestond uit drie personen. Eén boekhouder van het, het kantoor van, uh, van, van Loewes. En een administratief medewerker. Dat was de stichting. En Lauwers zelf was penneemex de voorzitter van de stichting. Zo was hij ook in het testament benoemd. Dus dat was zijn rol. En hij pakte die rol ook voortvarend op. Want hij stortte meteen geld op rekening van... Bij de stichting, medebestuurders, op zijn eigen rekening... Uh, de wijn werd onderling verdeeld. Die moeder was een, uh, voor duizenden euro's... was er een voorraad wijn die er
0: was in de op. Executeur testamentair Ernst Lauwers wordt aangehouden. De politie denkt een harde zaak tegen hem te hebben. Er is een financieel motief en het moordwapen duikt op. Een aantal weken na de moord wordt er door een onbekende man... namelijk een mes afgegeven op het politiebureau in Deventer. Regisseur Ab Wormgoer was op dat moment aan het werk.
2: Uh, op een gegeven moment komt er een... een...
0: Een, een man met een, 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 een mes binnenlopen. Die brengt een mes wat hij gevonden heeft.
2: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk verrassend, denk ik, voor iedereen En natuurlijk, verloren. Ja,
0: het lijkt eigenlijk te mooi om waar te zijn. Ja. Naast een goed motief hebben we dus nu ook een moordwapen.
2: Ja, daar gaat,
0: gaat een golf weer. Ze hebben een golfslag, van, oe, oe, het is een mes gevonden. Het zou toch niet zo zijn, dat? Weet je wel, zo. Maar in de handen gebeuren er dingen, ja. Onderzocht en noem maar op. Wat, nou, wat er maar mogelijk is. om te kijken van wat voor sporen treffen hier maar Noem maar op. En, nou, dat dan, nou, Dat mes heeft natuurlijk. ook weer een bijzondere rol gespeeld. in dit hele onderzoek. Inderdaad, dit mes lijkt een hoofdrol in de zaak te gaan spelen. Maar gek genoeg is juist dit mes de reden dat Ernst Lauwers kort erna vrijgesproken wordt van de moord. Waarom? Hoe dit precies zit en wat er allemaal is misgegaan tijdens het politieonderzoek hoor je in aflevering 2 van deze podcastserie. De podcast over de Deventa Moorzaak wordt gemaakt door de redactie van de Stentor. Niek Verhoeven, Ivar Penres, Bas Klaassen en ikzelf, Karen Smolders. De podcast is een productie van David Achter de Molen van het podcastkantoor.
2: In de Stentor lees je alles over de Witteelt in jouw buurt en de XTC-productie in Nederland en de Mexicaanse cocaïneoorlog. De krant die het nieuws uit jouw regio, Nederland en de wereld bij elkaar brengt. Download nu de app van de Stentor en mis nooit wat voor jou belangrijk is. De Stentor. Altijd dichtbij.